0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, com passarinhos e ondas e crianças brincando. Ufa, é, para mim alegria, algumas das gravações que eu fiz é, durante as férias são aproveitáveis, eu estou usando aqui um trechinho bastante curto de alguns sons que eu capturei na beira do mar, né, e quem sabe isso torna é, a, a atmosfera um pouco mais, mais lúdica, um pouquinho mais imaginativa, quem sabe dá para você saudade né, da exposição à natureza, de sair fora dessa, dessa corrida maluca, quem sabe, é, fico feliz, é, eu preciso de um pouco mais de tempo para explorar as outras gravações que eu fiz, quem sabe amanhã a gente consegue ter ainda sons melhores do que a marreta de ontem. Eu peço mil desculpas, eu estava super feliz ontem que eu estava conseguindo gravar em condições um pouquinho mais civis, um pouquinho mais favoráveis, e eu havia me esquecido que a partir das nove, tem uma reforma aqui, acho que em dois apartamentos aqui no prédio, e os caras estão usando acho que um martelo do Thor, feito de uma estrela de nêutrons, eu não sei o que, que é aquilo, que é um barulho medonho daqueles que você sente no corpo. É, eu tenho que confessar, eu tenho uma sensibilidade estranha, e que na verdade não me ajuda muito, a ruído, é, me desestabiliza bastante. Ontem eu estava, como foi o dia inteiro de marretadas por conta da reforma, eu estava... Absolutamente fora de combate, tal é, é, com náuseas de tanto barulho. É, e lamento ontem, eu, isso. Eu, puxa, eu, como é que eu vou gravar de novo? Mas eu não vou conseguir gravar de novo, porque afinal vai ser o dia inteiro de uma retação. Será que eu consigo, de alguma maneira, usando o software, é, minimizar essa confusão? Eu espero que sim. Então, se ontem estava é, um pouco incômodo, né, marretadas eventuais no decorrer do meu falatório vocês não têm ideia como é que era o áudio original. É, então, eu espero... Hoje eu estou gravando mais cedo. Comecei a gravar, são 7h38 agora, na esperança de que a gente consiga terminar antes que o nosso pessoal do, da, da, da destruição aí de cima volte. Mas, então, espero que essas gravações que eu trouxe de lá, elas ajudem a ornar um pouco essa experiência. E é, eu quero... Eu estou muito interessado em algumas onde eu tentei registrar o canto dos pássaros eu estava num lugar é, que... É, aliás, eu, eu trouxe inúmeras fotos de lá envolvendo pássaros, né? não só a gravação de pássaros, fotos de pássaros, porque, cara, uma variedade incrível de criaturas que estavam, inclusive, muito acostumadas ali com os turistas, elas estavam né, ali de olho para ver se alguém deixava cair alguma coisa, tinha aquelas plaquinhas, não alimente os pássaros, né, para os caras não ficarem muito mal acostumados, nem obesos, é claro, mas uma graça, eu não, eu não sei nome de passarinho nenhum, tinha um que parecia um bem-te-vi pequenininho, tinha um que parecia um corvo um pouco mais elegante, o outro era um corvo preto e amarelo, o outro era algum tipo de pomba, ou seja o que for, não não era não era divina, não, é mais, cara, uma absoluta festa ornitológica, vamos chamar assim, só que dessa vez eu estranhei que num certo dia, estavam uns passarinhos todos, aquela farra no nosso café da manhã, é, com cantos extraordinários que eu espero ter conseguido gravar. E no outro dia, cadê os passarinhos? Cadê os passarinhos? Não tinha passarinho, tinha um gato. Alguém, 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 alguém cismou de botar um gato ali, alguém adotou um gato. Nada contra gatos, eu já tive gatos, gatos são criaturas, eu adoro gatos, eu, eu, eu não tenho animal nenhum, já tive gato, já tive cachorro, né sou meio agnóstico em relação... A, a esses mascotes, que tanto faz um ou outro, mas é, o problema é que gatos são predadores eficientíssimos. né São animais que, mesmo alimentados, eles vão querer exercitar o seu fabuloso talento para extinguir praticamente é, é o eu já devo ter lido, eu vou tentar resgatar aqui. Confiram sempre os links de cada episódio, porque eu, eu, tenho, eu dedico um bom tempo do meu dia a registrar esses links para servir de referência para vocês. E eu vou procurar uma, uma reportagem sobre o impacto ambiental dos gatos, por exemplo, num país como a Inglaterra. Né? Então, de repente, as pessoas moram em casas, tem lá um gatinho, o gatinho está meio entediado, e ele resolve... Demonstrar o seu amor por você, matando um monte de passarinhos de inocentes e trazendo para casa. Não é que ele está passando fome, não é que ele precisa comer, não, é porque ele é um predador. Né? Então tem um impacto ambiental aí quando você introduz uma espécie como o gato. Eu acho que numa ilha né, vulcânica no meio do nada, eu algo me diz que o gato é uma espécie invasora. Né? O gato, né, a não sei, que. Não, não, não tem desculpa, alguém levou o raio do gato. E isso me faz lembrar, isso vai ser um bom gancho, porque eu falo, puxa, eu, eu prefiro os passarinhos ao gato, desculpa, eu, 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 tira esse gato daqui, né? ou então tomara que esse gato durma um pouco mais para eu poder conviver aqui com essas criaturas aladas, maravilhosas, né? super boazinhas, super acostumadas, não tão assustadas nem nada, que bacana, parece que eu estou num paraíso, exceto quando o gato tá lá. E aí um certo dia eu percebi numa outra mesa ali uma turista é, alimentando o gato, como se você precisasse alimentar o gato, o gato tem uma autonomia, uma independência, você não precisa ficar dando comidinha na boca do gato, porque o gato é fofo. E eu falei, meu, se, se os turistas continuarem paparicando o gato, os passarinhos nunca mais vão aparecer. Né? Eu tentei apontar para a moça, né, a plaquinha não alimente os passarinhos, ela falou, não, mas isso não é um passarinho, é um gato, né, diante dessa constatação tão profunda, né, tão pertinente, tão incontestável, eu desencanei né, no entrar com paciência de explicar para ela que ela estava justamente favorecendo um predador invasor, né, em detrimento das espécies locais, mas deixa para lá, eu estou contando essa história toda, não só para né, dar um pouco mais de colorido a essa gravação desses passarinhos tão queridos, mas também porque tem um artigo muito interessante sobre animais fofos. Né? O que é, é um artigo da Wired, em que ele começa tentando é, estimar, né, ou pelo menos coletar algumas estimativas do número de espécies que a humanidade está condenando ou já condenou à extinção. Nós somos basicamente um meteoro. Né? Nós somos um Armagedon, nós somos uma Hecatombe. É difícil estimar o número de espécies que estão sendo extintas, que estão em risco de ext... mas é que é grande, é tipo 10, 100, mil, ve... é de 100 mil vezes, é um número gigantesco, certo? certo? Mas o que acontece é que na hora da gente fazer campanhas pela preservação da vida, inevitavelmente, a gente acaba se encantando com espécies fofas que muitas vezes não estão tão ameaçadas assim, não são tão raras assim, e também se elas sumissem não ia ter tanto impacto, eu vou dar o link aqui para o artigo, extremamente interessante, é... e isso me fez lembrar há muito tempo, eu vou tentar resgatar isso também, eu fiz um vídeo no Roda e Avisa, Roda e Avisa é um outro podcast meu que eu, criei em 2003, na época não havia podcast, né? não havia nem a palavra podcast, eu comecei a publicar áudios para as pessoas baixarem. Né? Dali a alguns meses surgiu a possibilidade de você é, publicar isso como podcast, não existia. Então o Rodé Avisa está no ar antes de podcast existir e ele continua firme e forte. Ontem mesmo eu fiz um episódio ao vivo Inspirado pela conversa que eu comentei com vocês, né? Do Tristan Harris sobre o chat GPT, sobre a questão de relacionamentos sintéticos. Eu vou dar o link para quem quiser dar uma olhada. Mas eu me lembro de um episódio do Roda e Avisa, com relação à extinção e ao nosso amor por, por criaturas fofas. O episódio se chamava Dane-se o panda. Dan fuck the panda. Não, não, não há nenhuma sugestão de caráter. Sei lá. Não, não, não. Não é zoofilia, deixa o panda lá, tá tudo. Não, não, mas a questão é. Por que, que a gente se comove tanto né, se o símbolo. É, qual, qual dessas ONGs usa como logotipo um panda? Já nem lembro mais, nem sei se ainda usa. Né? Porque o panda, se o panda desaparecer, ok, é pena, é um animal interessante, mas o impacto ambiental do panda é relativamente limitado. Ele é endêmico a algumas regiões, ele come bambu. Né? É, mas agora, agora, outras coisas, se desaparecerem, têm um impacto muito maior. Né, muito maior, se as abelhas que ninguém gosta de abelha, se as abelhas desaparecerem e elas estão desaparecendo por conta dos pesticidas etc e tal isso é, é, é apocalíptico né? então ninguém gosta das abelhas mas as abelhas infelizmente elas têm um, ou felizmente elas têm um papel ecológico muito maior do que aquele bicho de pelúcia, que na verdade acho que é um chinês disfarçado ali dentro que realmente ele, ele tem alguma fantasia sexual não, de, deixa para lá mas então, é, voltando à questão da preservação da vida, uh, eu acho que tem um, um, um outro aspecto interessante aqui, que é, normalmente quando uma espécie está é, em extinção, tá ameaçada de extinção, não é porque a gente está. É, pensando bem, pode ser, né? Pode haver caçadores matando rinocerontes brancos, porque na China alguém vai achar que isso vai provocar uma ereção incontrolável. Né? Ou então, sei lá. Mas aí sim, nós estamos especificamente. É, focando é, em eliminar é, alguma criatura por alguma razão mitológica qualquer. Mas, muitas vezes, a extinção é provocada por tabela. A gente simplesmente está, é, é mesmo às vezes sem perceber, é, causando um efeito cascata né, na, no ecossistema, seja porque a gente jogou mercúrio no rio dos Yanomamis, seja porque a gente desmatou a Amazônia para plantar soja, sei lá que diabo. E isso provoca uma reação em cadeia e isso bagunça tudo. É, o termo técnico é esse, o termo técnico é zoa, zoa o bagulho, né? Mas a, a questão é que as coisas estão todas conectadas e, e não adianta dizer que ah, mas o mundo já teve várias extinções antes, a vida continua, a vida que segue, né? a evolução, sei lá, alguma coisa miraculosa do gênero tal, mas tem um vídeo muito interessante que eu, que eu recomendo que vocês assistam, que está correlacionado também aos nossos passarinhos. Eu já vou dizer por quê. A questão é inteligência. Inteligência. Aquilo que... É, o René Descartes já dizia que bom senso é um verdadeiro milagre, né? porque é a única coisa bem distribuída na história, na natureza, no universo, bom senso. Porque não, não só todo mundo acha que tem bom senso suficiente, ou seja, existe aí uma abundância, não existe escassez, mas como todo mundo acha que tem mais do que o vizinho, é uma beleza, bom senso. Pois bem, inteligência é uma coisa parecida, é durante os últimos. Mil anos, dois mil anos, mais ou menos, a gente, ou dois mil, três mil anos, a gente caiu no engodo de acreditar, né, que é, nós somos criaturas absolutamente excepcionais, porque a gente é filho do dono, e só a gente, afinal, tem, sei lá, que atributos metafísicos e intangíveis e, e, e improváveis, e o resto da natureza está aqui ao é nosso dispor, né. Infelizmente, essa, essa visão prevaleceu nas religiões ditas abrâmicas, é, mas, o que é curioso é que, veja bem, é, não, não existe uma, uma linha tão dura assim separando a humanidade do resto da natureza, incluindo no quesito inteligência. E aí tem um vídeo muito interessante aqui sobre o cérebro dos passarinhos, o que normalmente quando você diz que alguém tem um cérebro de um passarinho, ou no caso de um urubu da família Bolsonaro, mas é, cérebro de passarinho é normalmente é, demeritório, é de ofensivo, né? é digamos, pejorativo, mas na real, é, é, cérebro de passarinho, é um. a gente tem que prestar mais atenção, porque alguns passarinhos, alguns pássaros, por exemplo, corvos, em geral, tem vários tipos de corvos que têm um grau de inteligência absolutamente extraordinário, quando eu digo extraordinário, eles são capazes de reconhecer rostos, eles são capazes de desenvolver ferramentas, de usar ferramentas, de resolver problemas. Né? Os corvos têm um cérebro extraordinário, a gente já falou dos corvos aqui inúmeras vezes, mas o mistério é, tá legal, tem vários testes, olha, o corvo viu lá, um, ele que precisava de um gancho, não tinha um gancho, ele pegou um graveto, curvou, fez um gancho, aí ele resolveu o problema, magnífico. É, isso se correlaciona com os sons aí ao fundo, porque um dos pássaros mais belos, né, que, que que me encantou ao longo desses 15 dias, eu não sou um especialista, não sou um ornitólogo, não sou um biólogo, mas parecia um corvídio, pela forma do corpo, ele era pretinho, pela forma do bico, um animal extraordinário, se eu fosse tatuar alguma coisa nesse meu corpo é, já né, um pouco cansado é, seria ou, provavelmente um corvídeo eu tenho, ou talvez um polvo também eu tenho uma certa simpatia por essas criaturas com inteligências bastante desenvolvidas e humanos também, né, de preferência mas, voltando é os corvos, os corvídeos têm uma inteligência extraordinária mas a questão é, o cérebro do cara é ridiculamente pequeno né, e a gente já vai chegar nessa questão do cérebro a questão é, espera aí, se ele tem uma inteligência que se compara a uma criança de não sei quantos anos, é, e os, o que, que isso quer dizer? Né? Porque normalmente isso poderia sugerir que somos todos descendentes de alguma criatura com potencial para inteligência, então né, isso faz com que, do ponto de vista evolutivo, né, quem sabe os nossos cérebros são parecidos, não, isso é mais um caso daquilo que eu estou sempre chamando a atenção aqui no radinho, que é a evolução convergente. Evolução convergente é quando características parecidas, parecidas. por exemplo, os olhos, por exemplo, fala qualquer coisa aí, voo, voo também, né? ela aparece em várias espécies que não tem nada a ver entre si. É, não, não é que elas herdaram essa capacidade de um ancestral comum, não, no, no caso dos passarinhos e dos humanos, o nosso último ancestral comum, o nosso parente mais distante, que não precisa chamar para o churrasco nem nada, porque o cara deve certamente votar no Bolsonaro, é de 300 milhões de anos atrás, é, e digamos 300 milhões de anos atrás é bastante tempo. Né? Então é, o que, a revolução convergente é a seguinte, se você tem problemas parecidos é, vão surgir soluções de maneira independente, que muitas vezes no final são parecidas. Elas seguiram caminhos diferentes, elas podem funcionar de maneira diferente, mas quando você olha no final, eu falei, é, é um olho. Né? O mosquito tem olhos, o caranguejo tem olhos, bem diferentes dos seus. Um polvo tem um olho melhor que o seu, inclusive, porque não tem ponto cego. Né? Mas cada criatura dessas tomou um caminho e chegaram a conclusões parecidas. Isso é uma evolução convergente. No caso dos passarinhos, eu, eu, eu nem quero saber como é que eles descobriram isso, mas fizeram ressonância lá na cabeça dos corvos, coitados. Eu imagino colocando um corvo duro lá dentro daquela máquina super barulhenta de ressonância. Coitado, ele deve ter infartado, metade infartou. E, mas fizeram lá análise e tal, e descobriram que... que alguma coisa estranha estava acontecendo, né? No, no, no seres humanos... As nossas funções mais nobres, linguagem, inteligência, raciocínio, né? talvez a consciência, tudo parece estar concentrado numa região que é o córtex pré-frontal. Né? Em inglês é PFC, que parece algum, alguma série de lutas. Né? Mas o PFC, que é o córtex pré-frontal, é justamente uma parte mais, mais evoluída do nosso cérebro. Então, quem sabe, vamos ver se os passarinhos também têm um córtex pré-frontal. Não. Essa é a resposta, não. Não precisa perguntar para o chat GPT, Não. Na verdade, os passarinhos têm outra área do cérebro que fica em outro lugar, mas que parece ter é, desenvolvido capacidades similares, ou seja, é efetivamente é, é evolução convergente. Né? São dois caminhos diferentes, é, criando capacidades parecidas, é, é, e aí, obviamente, ela vai citar também polvos, que é outra criatura que eu tatuaria com muito prazer. Não é? É, os polvos também desenvolveram cérebros completamente diferentes, inclusive os, os braços têm mais autonomia, é uma confusão danada, mas de novo são problemas similares levando a, a, a soluções análogas, né? vamos chamar assim. Então corvos, corvídeos, eu vou tentar colocar, é, para quem segue o Radinho, eu fiz um canal do Radinho no Telegram, é um canal, não é uma comunidade não vai ter todo mundo dizendo bom dia, é só uma maneira de você receber o episódio, receber os links, sentadinho, sem fazer esforço. Né? Você tem lá o Telegram, segue o canal do Radinho de Pilha e está tudo lá. Eu vou ver se eu vou distribuir, porque eu, eu, eu sei que é, é uma coisa a mais, né? vocês já dedicam um tempo absolutamente... É, é inexplicável a me ouvir, né? não vou eu querer que vocês me sigam em outras plataformas, mas a questão é que às vezes eu sinto falta de ter um canal para compartilhar coisas só com quem ouve o Radinho, né? é, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, então ontem mesmo eu divulguei esse episódio do Roda Avisa, então hoje eu vou divulgar fotos dos passarinhos que eu fotografei lá, certo? afinal isso é um podcast que eu posso fazer, podcast é só voz, certo? certo mas aí eu vou conectar isso com outro vídeo extremamente interessante que eu vou dar o link também vai estar tá lá no radinhodepilha.com vai estar tá no telegram, vai estar tá na descrição desse episódio etc né? que é sobre a evolução triunfante da inteligência humana hein o nosso cérebro espetacular que muita gente fica chapando o tempo inteiro porque parece que tem raiva de ter massa cinzenta substâncias esquisitas né mas tudo bem é, mas o nosso cérebro maravilhoso é o maior cérebro do, do reino animal, da, da, do reino vivo? Uh, não, obviamente, baleias têm um cérebro maior que o nosso, que é sete vezes maior que o nosso. Mas acontece que é, não, é, não é pelo tamanho absoluto que os biólogos ou neurocientistas se pautam. Né? Eles se pautam pela proporção entre o peso, o tamanho do seu cérebro, o peso do seu cérebro e o seu peso total. Certo? Então, é proporcionalmente, proporcionalmente, o cérebro humano é muito grande, é do tipo três vezes maior do que os outros, né? proporcionalmente. Então, para o nosso corpinho, nós temos um cabeção gigantesco. Mesmo comparando com primatas, com baleias, a questão é fazer essa proporcionalidade. Né? É, então, o que, que teria levado a isso? Ah, evolução, porque a gente confunde, e aí a gente tem que, por favor... É, eu sei que a língua é sempre um instrumento, a linguagem é um instrumento vago, impreciso, claro, né? mas a, ideias erradas é, não é imprecisão, é ideia errada. Sim, sim. Então, confundir evolução com progresso não é uma coisa fácil de perdoar. Progresso é uma ilusão que alguém criou lá atrás. Né? Talvez alguns tipos de religião que acreditavam que no final tudo vai dar certo, vai ter o paraíso o Armagedon, seja lá o que for, né? ou seja, colocaram um paraíso no fim, então né, tudo está arrumando naquela direção, então como tem uma direção, progresso, bom, progresso, mas progresso é uma ideia que nem sempre acontece. Então eu vou fazer uma em homenagem às raríssimas aqui, eu vou mostrar que, por exemplo, se você acha que se você vai à praia com um biquíni e acha que é, que é o que nós fizemos recentemente, você acha que isso é um progresso da moral, né, um progresso da humanidade contra né, dois mil anos de opressão religiosa, que você tem que esconder o corpo, tem lugar que tem que botar burca, pano na cabeça e tal. Se você acha que o biquíni é um triunfo né, do progresso da civilização humana ocidental, é, eu vou dar um link aqui para um, um mosaico gigantesco na Sicília, um mosaico romano, ou seja, dois mil anos aproximadamente, com várias moças de biquíni biotas, é claro e cristalino, o mosaico está extremamente bem preservado, é um biquíni com uma calcinha, com uma, uma coisa segurando o busto, e elas estão praticando esportes competitivos. Ao contrário da Grécia, onde os Jogos Olímpicos eram exclusivamente masculinos, Tão exclusivamente assim que, para garantir que só tivesse homem ali, todos assistiam pelados, pelo sim, pelo não, porque já teve o caso ali da mãe de um atleta que resolveu se fantasiar de homem só para poder torcer pelo filhinho querido, né? É, foi, obviamente, jogada do abismo e morreu, porque não podia, é, e aí todo mundo, agora todo mundo pelado, não tem o que fazer, certo? Mas o mundo romano, aparentemente, tinha um pouco mais de liberdade para as moçoilas, então eu vou mostrar aqui que sim, né, o biquíni ele foi é, aparentemente soterrado, não só soterrado do ponto de vista arqueológico, geológico, mas também do ponto de vista moral, e a gente vai falar aqui também sobre é, é, essa questão de Jerusalém versus Atenas. É um artigo extremamente interessante. E agora a gente acha que a gente inventou a roda com biquíni, o fio dental, a tanga, ou seja o que for, é, mas na verdade é que a gente passou dois mil anos é, realmente bem esquisitos. Mas vamos voltar. A noção de progresso, da inteligência, blá blá blá, a evolução, como se a evolução fosse uma marcha infinita na direção da perfeição. E perfeição, obviamente, é um velho barbado que mora sozinho, que sei lá, né, é, mas que engravida os outros de maneira esquisita. Mas, pois bem, vamos falar aqui de evolução. Evolução não é nada disso. Evolução simplesmente é a natureza, o tempo todo, produz uma variedade aleatória, produz todo tipo de coisas. É, quando a, 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 as circunstâncias mudam, de repente alguma dessas variações se dão melhor, caiu um meteoro, oh, morreu um monte de gente, mas algumas criaturas aqui elas eram um pouco diferentes elas sobreviveram, essas que sobreviveram vão passar adiante a sua própria diferença de aí, de uma hora para outra, você tem é, mudança, né? você tem a preponderância de um certo tipo de traço, e esse traço vai mudando e vai sendo o tempo todo penegrado, filtrado, pelo que acontece é, fora, certo? Então, evolução é isso, não quer dizer é, um caminho à perfeição, significa só... Que você tem é, diversidade que de tempos em tempos alguns se dão melhor que o outro e continua perpetuando o seu traço e aí isso vai gerar adaptação, né? uma coisa que parece adaptação isso vai produzir toda essa riqueza absolutamente espetacular que a gente está soterrando a cada dia que passa com os nossos carros a gasolina e óleo diesel e álcool e tal, eu vou falar de novo de evolução eu é, estou me dispersando aqui, né? É, pois bem, uma das. Você deve ter ouvido alguma coisa parecida: que nós né, somos mamíferos e os mamíferos é, eles sobreviveram a uma prova de fogo, literalmente, uma prova que caiu do céu. Não foram tábuas com nada escrito, não foi um pãozinho grátis, foi um meteoro miserável que acertou o Golfo do México há 66 milhões de anos. Sim, a gente sabe quando foi. E adeus, dinossauros. Então, se algum filme da sessão da tarde mostra mulheres de biquíni, curiosamente, né, é, fugindo de dinossauros, Raquel Welch, etc e tal, esquece, não, os humanos nunca viram dinossauros, lamento informar, os dinossauros morreram muito antes. Morreram porque caiu um raio do meteoro. Mas o meteoro não matou todo mundo, sobreviveram algumas criaturas que eram diferentes, né, e aí essas criaturas foram aproveitando essa mudança e foram se diversificando ainda mais, tá? E aí os mamíferos já existiam alguns tipos de mamíferos, nada que você teria muito orgulho, nada que você teria como mascote, nada necessariamente fofo, né? Por exemplo, um rato, um bicho feio, né? Mas é, esses mamíferos é, acabaram né, virando nós, que temos esses cérebros espetaculares. Se você comparar o cérebro de um, do, eu, eu vi vários iguanas vários iguanas eu fico eu, todo santo dia tinha dois ou três iguanas ali no pé da gente né? e o cérebro de um iguana realmente não é um primor da evolução se bem que nesse exato momento ele está tomando sol e você não então eu me pergunto aqui quem é o mais inteligente mas vamos voltar é... os mamíferos né, teriam sobrevivido a essa hecatombe cósmica um meteoro, bum né? e sobreviveram oh, veja só é, a inteligência é mais importante que o tamanho, a inteligência é mais importante que a força porque os mamíferos eram uns coitados, uns miseráveis pequenininhos, você tinha lá tiranossauro e aquelas aqueles criaturas imensas, veja, os grandalhões morreram e quem era ágil, esperto, inteligente sobreviveu é aquele discurso muito comum em empreendedores de startups né? essas lendas que para tentar justificar essa vida de louco, mas Pois bem, não é bem assim, não é bem assim porque os arqueólogos já fizeram um levantamento gigantesco de fósseis para tentar entender se, bom, vamos lá, ok, os, os mamíferos tinham um cérebro maior? Ok. Não, caiu o um meteoro? É, o meteoro favoreceu quem tinha um cérebro maior e daí em diante o cérebro só cresceu? Seria um raciocínio, né? Depois que caiu o meteoro, quem, tinha, quem era mais esperto sobrevive e aí vão ficando cada vez mais espertos? Não. Não, 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 nada disso. Na verdade, olha que coisa curiosa. Sim, havia mamíferos antes de cair o meteoro. É, tinha um cérebro razoável, é, o cérebro tudo indica que ele era basicamente é, é, uma das grandes áreas ali de, 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 de excelência era o olfato, porque eram criaturas que deviam estar procurando coisa para comer, né, ali nos restos, procurando coisa no chão, né, não eram criaturas tão visuais assim. É, mas assim que, que cai o meteoro e o mundo muda literalmente de um instante para o outro, o que acontece é que dali para frente os mamíferos que sobraram, é, é, digamos que o cérebro não cresceu. Né? O cérebro não talvez até tenha crescido um pouquinho, mas o que cresceu foi o tamanho do corpo. Eles foram crescendo, eles foram evoluindo para ficar cada vez maiores, eles foram ficando cada vez mais corpulentos, cada vez, mais, cada vez maiores. Né, sem aumentar necessariamente o tamanho do cérebro. Então, já que a gente estava falando de proporcionalidade, né, o que aparentemente é um sinal de inteligência, é o cérebro proporcionalmente grande com relação ao corpo, o que estava acontecendo ali não era bem isso, porque o corpo estava crescendo e o, e o cérebro não. O é, que, que aconteceu? Bom, tudo indica que, Ok, né, os, os mamíferos que viviam apavorados dos grandalhões, de uma hora para outra, o um mundo é um buffet, é tudo deles, né, os bullies, né, o pessoal chatão, o pessoal, os brutamontes desapareceram, e eu posso me empanturrar, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai me encher o saco, e eles efetivamente começam a crescer começam a crescer e começam, pronto, começam a crescer e nesse momento não é necessário o cérebro para nada, porque não tem grandes predadores. Você não precisa fugir tanto assim, você não precisa fugir de ninguém, é só encher a pança. E aí observe, nesse momento e na ausência de predadores, na ausência de grandes riscos, simplesmente os cérebros deixam de ser tão importantes assim. Então nem sempre se você achava que evolução é um sinal do triunfo, do espírito, da inteligência, não. Dependendo do contexto, é, músculo e tamanho são mais úteis do que bestunto, né? são mais úteis do que o raciocínio. Né? É, o que acontece é que depois de uns 10 milhões de anos, você é, começa a perceber o jogo inverter, porque você começa a ter... É, é, o, o criaturas onde notoriamente a visão passa a ser mais importante, né? a área dedicada à visão passa a ser mais importante, é, você começa a perceber que o cérebro aumenta. O que, que aconteceu? Bom, provavelmente é, é, os mamíferos começaram a, a se espalhar, começaram a triunfar, e aí começa a ter o quê? Mais competição. Aí de repente um descobre como comer o outro, aí um vira predador, outro vira aquilo. Opa! agora é hora, né, acabou a farra, né, acabou, já não é mais uma repartição esse negócio, a gente tem que agora competir, agora a gente tem que sobreviver, a gente tem que ser um pouco mais esperto, e aí o que acontece é que os cérebros começam a crescer e os corpos começam a diminuir, já não é mais tão seguro assim você ser uma criatura grande. Né? Tem uma outra questão interessante, porque... O cérebro, ele consome muita energia, né? O cérebro consome, se você pega um quilo de músculo e um quilo de cérebro, um quilo de cérebro consome dez vezes mais energia que o músculo. Então, ter um cérebro grande é um ônus, ele custa caro. Então, as, as, a natureza só investiu no cérebro quando realmente ele fazia diferença, né? Porque se a pancadaria resolve, cara... Vou, vou, vou investir em músculo que eu ganho mais. Eu achei essa história muito bacana meio de novo para a gente questionar alguns, algumas percepções equivocadas que a gente pode ter de como funciona a evolução, de como funciona o progresso, de como funciona o futuro. Na verdade a natureza não sabe para onde ela está indo, ela não de, defina a perfeição, que perfeição por perfeição, já que a gente está falando em milhões de anos, um tubarão não é praticamente a mesma coisa 400 milhões de anos, tá, o iguana também não mudou nada, então é, não é que ele está sentindo falta de, sei lá, assistir né, um concerto é, de Vivaldi em 4K com som Surround 7.1. Aliás, vou, fazer uma, vou compartilhar com vocês uma, uma conversa gostosa agora da, do, do nosso café da manhã, a minha mulher é muito, muito, uma assim, ordens de grandeza mais sofisticada em termos musicais do que eu. Eu sou um ignoramos. Eu realmente, eu não, eu sou muito, a minha formação musical é muito tosca. É, não, eu não reconheço os instrumentos. Se você me levar para assistir ópera, eu vou ficar desesperado. É, eu ouço, eu, eu adoro música erudita, mas eu adoro pouquíssimas coisas. Tanto que ao longo desses 15 dias, eu fiquei ouvindo o mesmo álbum de Bach o tempo todo o mesmo álbum papá todo santo dia eu ouvia o mesmo álbum de bar eu não sou assim um grande erudito né eu não sou um grande conhecedor, não eu, e, e pior que eu já tentei aprender um pouco mais a respeito já tentei me educar mas acho que talvez isso tem um certo momento para você fazer isso na vida porque tudo que eu aprendi eu já esqueci né tudo que é contraponto fuga eu já esqueci tudo eu não tenho essa eu não sou uma figura musical eu passo grande parte do meu tempo ouvindo podcast mesmo, não é surpresa para ninguém, mas ela é uma musicófila, uma, né? ela adora música, entende de música, e ela lembra com saudade do tempo que ela ia nas lojas de discos, e aí teve uma, uma conversa curiosa, que ela estava comentando que ela uma vez abriu mão da praia, o que realmente é, é uma, um sacrifício é quase é inimaginável, para assistir concertos num laser disc. Ela tinha ido uma pousada, e essa pousada tinha uma televisão, televisão de tubo, diga-se de passagem, né? a gente está falando aqui décadas atrás, né? Uma televisão que a gente achava maravilhosa, mas que era o tamanho de um micro-ondas, aproximadamente. Mas então, a televisão estava, pass o cara tinha uma, um, ele tinha um player de, de, de laser disc, vocês não vão lembrar disso disso, é laser disques, é para quem era um audiófilo exigente era uma revelação praticamente divina. Né, você tinha obviamente vinil né, pessoas colecionavam vinil claro, com vitrolas caríssimas, etc e tal. Aí veio o CD-ROM que custava uma, uma, veio o CD que custava uma fortuna, custava caro, caro, cada CD que você comprava assim vinha trazendo na mão como se fosse né, uma, uma dádiva celestial. É, e aí tinha o LaserDisc, que era um bolachão, era o tamanho de um disco de vinil, e que tinha vídeo e a gravação em alta qualidade, numa qualidade bastante é, melhor, é, de concertos. E ela contou que ela ficava ali deleitada, sentada ali na pousada, assistindo no saguão a concertos em Laser disc eu conheci uma ou duas pessoas que tinham dinheiro para comprar LaserDisc, três, na verdade, né? Era, você precisava ser muito rico, porque tinha um aparelho, tinha um LaserDisc, tinha as caixas de som, você tinha que ser uma pessoa refinadíssima, né? E provavelmente você estava assistindo aquilo numa resolução pífia em dois canais. Né? E aí é muito engraçado, porque eu comentei agora com vocês, até vou dar o link, né? um, concerto de, uma, um canal de música erudita, que ele, ele grava em 4 ou 8K, se eu não me engano, grava em Dolby, Atmos, Surround, nem sei quantos tal, e você pode assistir isso na sua televisão de 50 e tantas polegadas, nem sei que resolução que você tem, em HDR provavelmente, mas a questão é, é, é nesse ponto que eu quero chegar, naquele momento lá atrás, décadas atrás, vocês acho que não passaram por isso, você assistir... A, a esse formato novo a essa qualidade era uma experiência quase Mística né você abria a mão da praia né era uma coisa assim e quase que inacessível você ouvia com devoção né e é o que é curioso que hoje você tem esses canais todos em 4k 8k você pode ser o que você quiser mas tanto faz é engraçado é, é só para a gente pensar um pouco né as parece que as coisas já tiveram mais valor elas já fizeram mais diferença né, elas causavam mais, ó, oh", que é uma palavra em inglês um pouco difícil de traduzir, que esse ó, oh", por sorte uma, uma atopeia, não é uma onomatopeia, não é? Mas hoje se bota lá um troço, em, sei lá, em sete canais, um game, uma VR, o cara fala, é, eh", né? Se trocou o ó oh pelo eh". é, é. É curioso isso, como não necessariamente, e volta até essa noção de evolução e de progresso. Né? É, é, eu acho que eu, eu me lembro com muito mais. É, uma carga afetiva, uma carga emocional, né, a hora que você, sei lá, se ouvia um CD pela primeira vez, do que hoje que a gente está saturado. A gente hoje está, não sei, né, e curiosamente a gente está, apesar de toda essa qualidade, você vai estar tá consumindo esses conteúdos todos numa telinha ridícula na palma da sua mão, né? Não é mais numa tela de cinema gigantesca, não é mais, não. Desculpa, é só uma pequena reflexão de quem é um pouco mais velho, e não é saudosismo, não é saudosismo, mas é só a constatação, não, porque, cara, se você assistisse hoje um laser disc, você ia achar que era brincadeira, você está brincando, que tela minúscula é essa, que, que resolução é essa, 500 linhas, né? ridículo, é. mas é talvez é, só um, um pequeno comentário sobre esse estado de, de meio tédio, meio indiferença, né, em que nada mais provoca, sei lá, provoca essa, essa, esse mesmo deslumbramento. Né? Tá, eu, eu, curiosamente, a gente acabou de voltar, desculpa estar tá me estendendo um pouco nessas reminiscências de férias, a gente acabou de voltar de um, um espaço é, é, natural, nem tão natural assim, porque tinha um esforço humano, inclusive, perdão, um esforço humano de tentar é, enriquecer ainda mais aquele ambiente, num certo momento passaram duas figuras ali com, com roupa de mergulho, e eles pararam perto da gente para se organizar um pouco tal, e aí a gente puxou prosa e eles eram pesquisadores que estavam justamente é, implantando corais novos, e falaram, olha, pô, amanhã... Na quarta-feira vocês passam aqui, que a gente pode levar vocês, para vocês têm snorkel, vamos dar uma olhada ali, porque a gente já implantou 12 mil corais, a gente está tentando, a gente está vendo, acompanhando o crescimento, porque os corais são praticamente um celeiro de vida, né e a prova estava ali, né uma quantidade incrível de peixes e criaturas é, festivas. É, infelizmente na quarta-feira, quarta-feira foi ontem, eu já estava aqui com marreta na cabeça, né? não deu tempo. Mas, é, é, mas você, é, nesse cenário absolutamente é, edênico, vamos chamar assim, né, paradisíaco, de exuberância, de abundância, de, né, em que tudo, nada, nada é igual, a luz muda, o som muda, o vento muda, o mar muda, tudo muda, e você está ali tentando absorver aquilo tudo, muitas pessoas, quando eu digo muitas, é digamos 90% das pessoas, é com a cara enfiada no celular. É, e aí você fala é, cara, se um planeta inteiro né, com esse milagre esse absoluto milagre da vida que continua sobrevivendo apesar de meteoros, apesar de bombas atômicas apesar de tudo né, a vida continua se diferenciando e a gente está colocando esse risco a gente não vai nem perceber o que a gente perdeu né, não vai nem perceber não adianta nem fazer documentário aliás chegou ontem aqui o livro da, chamado Climate Change, Mudança Climática, o um livro organizado pela Greta Thunberg. Está a caminho daqui um, um livro também impresso é, é, do David Attenborough, que é outro herói aí da conservação né, da vida. É, não adianta, esses caras podem fazer o que quiserem, eles não estão dançando no TikTok. Mas, bom, eu acho que eu tenho outros assuntos aqui. Vamos ver se eu é, tenho... É, eu acho que tem um, um, dois assuntos interessantes, eu acabei me estendendo bastante eu tenho que levar em conta que a qualquer momento a Marreta pode voltar. É, já que eu estou falando de coisas que se perdem, né? é, é, eu vou indicar um episódio do... É um podcast de história da BBC, muito bom, que se chama You Are Dead to Me, né? que em português dá para mim você morreu. Né? É uma boa maneira para você falar sobre história, porque afinal você está falando de gente que já morreu. É, e é sobre realmente uma civilização, que já morreu, que é a civilização Indus, ou a civilização do Vale do Indus. É, é, na verdade, até não, não é o né não é, um, não é de repente um lugar com aquele gramado perfeito e um céu azul, não, 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 não é a civilização do Windows não. É Indus, é hoje essa região onde essa civilização floresceu, mais ou menos na época ali dos egípcios, 2 mil anos antes de Cristo, bem mil e anos antes de Cristo, ela deve ter durado algumas centenas de anos, ela floresceu ali, se desenvolveu é, numa região que hoje é meio tensa, porque uma parte, no hoje metade é Paquistão, metade é Índia, né, e tem uma parte ainda no Afeganistão, para tornar as coisas um pouco mais complicadas, não é mesmo? Por que não? Então, é, bom, começaram a descobrir esses, essa, é, as ruínas dessa civilização mais ou menos ao mesmo tempo em que foram descobertas a, a, foi descoberta a tumba do Tutankhamon. A questão é, ok, Tutankhamon, né? todo mundo já ouviu falar em Tutankhamon, todo mundo já viu as coisas todas. Isso promoveu, naquele momento, há 100 anos, uma febre de egiptologia. Todo mundo tinha, quem era rico tinha uma múmia na sala, né? os museus começando a, a pilhar aquela, aqueles, aqueles artefatos todos loucamente. Mas e a civilização do, do Indus? É do mesmo. Como assim? É porque não tinha pirâmide? Essa até é uma das questões que o podcast discute por que, que ninguém conhece nada a respeito, por que, que não fez tanto sucesso, talvez tenha sido pelo fato de que não tinha ouro. Ouro é uma substância alucinógena, certo? Ouro é uma substância afrodisíaca. Ouro é... eu não sei o que é ouro. É porque, veja bem, eu comentei aqui é, que o Colombo estava desesperado, né? Aliás, mal, mal posso esperar pelo próximo episódio dessa série, desse podcast inglês sobre a história do Colombo, porque Colombo prometeu para o rei espanhol que ia ter ouro aqui, não estava achando ouro para estar nenhuma, ele começou a escravizar os nativos e o resto é história. Bom, pois bem, aliás, esse é o título do, da, 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 dessa série, cima, O Resto é História. Pois bem, ouro, então, como no Vale do Windows tinha, do Windows tinha várias, vários artefatos, várias ruínas, cidades, porra, gigantes, troços, é, não tinha ouro, tá bom, não tinha joia, não tinha bling, né? então ninguém esquece mas o que é do várias coisas interessantes dessa civilização a gente não sabe quase nada a respeito é, algumas menções aqui e ali meio indiretas eles não deixaram nada escrito uh, exceto sinetes sinetes são umas, uns, uns cilindrinhos assim que você usava para vamos supor você vai é, é, marcar uh, você vendeu lá um negócio no Mercado Livre e aí você fecha lá o seu, a sua caixinha e para você comprovar que aquilo não foi aberto, você coloca algum tipo de selo, você derrete cera, né? e aí você pega esse cinetinho, que é um rolinho, ele está ele esculpido, e aí você rola ele em cima da cera derretida, e oh, ele imprime, fica ali em relevo, ah, o seu nome, né? alguma coisa. Né? Então é muitos cinetes, mas uma quantidade gigante de cinetes é, com símbolos que a gente ainda não consegue traduzir. Né, símbolos, inclusive, de criaturas é, que não existem, por exemplo, um unicórnio. Quem sabe era o Vale do Silício da época, não é mesmo? Mas, pois bem, não deixaram escrita. Anta, que saco! Mas tem outras questões que são interessantes do Vale do Indus, é que, primeiro, as cidades eram bastante organizadas, né, um urbanismo bastante razoável, já eram orientadas de acordo com o norte e o sul para aproveitar a questão da insolação, do sol, né, já tinham ali um certo planejamento urbano, Curiosamente, não há vestígios de fortificações, ou seja, talvez tenha sido uma época mítica da humanidade, em que a gente não, não tinha nem milicos, <risos> nem necessidade de, né, de fazer muralhas, etc. E tal. Não, e parecia também não haver palácios, não há indicações muito claras. De uma é, desigualdade muito pronunciada. Quem sabe era um paraíso que a gente deixou para trás, né? Mais uma prova de que progresso é um, é uma, um completo mito, né? De repente, de uma, uma organização perfeitamente bacana, saudável e digna ficou para trás porque, sei lá, foram invadidos por bolsonaristas, né, em Brasília e então. tal. Pois bem, mas a questão interessante é que. É, como eu falei para vocês, essa civilização fica no meio de, no que hoje são dois países que se detestam, que é o Paquistão, predominantemente muçulmano, a Índia, predominantemente hindu, querendo ser cada vez mais hindu, e o Paquistão querendo ser cada vez mais muçulmano, vale lembrar que esses países não existiam, esses países só passaram a existir porque quando os ingleses, os ingleses tinham dominado a região, em um certo momento a gente vai fazer o seguinte: muçulmano para um lado, hindu do outro. Vamos chamar essa bota os muçulmanos nesse canto aqui e a gente vai chamar vocês de Paquistão, tá bom? E, e os hindus para cá. Então os ingleses fizeram essa absoluta barbaridade, esse deslocamento colossal de pessoas, povoados, famílias. Ó, vai ó, separa, ah, se é muçulmano vai para lá, se é hindu vem para cá. Então é uma divisão artificial e curiosamente, embora tenha sido uma, uma violência essa divisão. Né? hoje os caras defendem essa violência porque agora cada um puxa a brasa para sua sardinha então dois dos artefatos mais bonitos e famosos dessa civilização que é um que parece um sacerdote e outro que é uma moça dançando é, não, não é de biquíni, acho que ela está com seios à mostra inclusive, mais moderna ainda é cada um está no museu um está no museu no Paquistão, um está no museu da Índia Ué. é a mesma civilização mas as peças foram separadas né? feitiço de áquila como se não bastasse, a Índia falou, tá está vendo, olha aqui a prova de que o hinduísmo realmente, né? olha que essa civilização, que prova que nós temos origens milenares, mas aí resolveram fazer um teste nos esqueletos, foram testar lá os esqueletos, acharam, obviamente, centenas de esqueletos, é, não tantos assim, quando você não acha esqueleto, é, é, isso pode ser sinal de cremação, viu? que é uma tradição que existe na Índia até hoje, em vários lugares os corpos são cremados, mas acharam esqueletos, aí foram ver lá os dentes, foram ver os ossos, foram ver o DNA, e aí eles descobriram o seguinte, que esses caras comiam carne feito louco, comiam carne, e qual é o interesse de saber que os caras comiam carne, né? é alguma dieta, né? você é dieta do Vale do Indo, né? para você perder peso e fazer crossfit, e ficar com a mão calejada de um estivador, é, e pagar para isso? Não, é porque essa é uma questão que deixou os hindus muito desconfortáveis. Porque os hindus têm aquele sistema de castas, e a casta mais elevada, entre aspas, ela se acha tão superior assim que ela não quer saber de carne, ela quer comer só coisas né, vegetarianas. Ups, os antepassados comiam carne, sim senhor, vários tipos de carne, talvez unicórnios, o que talvez explique porque não tem mais nenhum... Mas, é, então veja que essa questão acabou se tornando eminentemente política e religiosa e cultural. É tudo muito confuso. Né? Mas eu quero encerrar, já que eu estava falando ontem é, dessas, dessa questão das, da, do chat GPT, do futuro, etc. e tal, é, eu vou tentar resgatar aqui, vamos ver se eu encontro. Eu passei isso para minha mulher. Era um artigo que chamava O Problema das Três Cidades. É, como assim o problema das três cidades o artigo começa de uma maneira bastante é, interessante lembrando de Newton Newton né é, Newton quando é, <risos> ele conseguiu uma coisa bastante é, espantosa que foi com é, uma simples equação matemática bastante simples inclusive né relativamente não, simples depois você é, for aprender cálculo diferencial, etc e tal, que acho que nem todo mundo deve ter saudade disso, né, mas, é, mas o que acontece é que ele, com as equações ali da gravitação, ele conseguia explicar o movimento celestial, cara, não é nada, não é nada, convenhamos, vai, o, o, isso, o, as, as explicações para o movimento celestial foram as mais exuberantes, você sabe disso, tem até hoje a né, gente aí fazendo horóscopo, astrologia, etc. Então, o movimento dos céus, como o céu está lá longe e não, né, ninguém pode, você pode falar o que você bem entender, porque afinal, como é que você vai conferir? Né, é o que acontece é que o funcionamento celestial é, ele sempre foi palco ali de é, imaginação. Né? E aí vem o Newton falando: não, olha, você tem aqui a força, a gravidade, constante gravitacional, o quadrado da distância e tal. Magnífico! Você já conseguia explicar a rotação da Terra em torno do Sol, você conseguia prever eclipses, funciona estupidamente bem. Quem fez engenharia aqui consegue levantar prédios, represas, estradas, né? Superfaturamentos, etc. e tal, usando as leis de Newton. Mas aí tem um problema que ninguém comenta muito, que é o seguinte, é quando, <risos> Newton é ótimo se você quer saber o que acontece entre dois corpos? Não, isso não é o Pornhub. Não, não. Dois corpos é, celestes. Eu quero qualquer corpo e não adianta usar isso como cantada, dizer que você tem uma atração pela moça que é proporcional. Não, 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 não. não, não. É, mas para dois corpos as equações funcionam super bem, né? Tá legal, equações, magnífico, tal. Mas aí tem um problema que é o seguinte: é, se você colocar mais um corpo tudo sai fora de controle. As equações enlouquecem. Se você colocar três corpos, é muito difícil você... Porque um influencia o outro, que influencia o outro, que ao mesmo tempo... Você não sabe nem por onde você começa. A coisa vira o caos. Então, em física, tem essa, essa história do, do que eles chamam do problema dos três corpos. Tá bom? Então, é tudo começa aí com esse problema dos três corpos. Como é que você equaciona quando você tem três corpos? É muito difícil. Nem o Newton conseguia fazer essa história. E aí ele vai é, usar isso para falar sobre um dilema moderno é, sobre três cidades. Três cidades. Bom, antes você tinha duas cidades para quebrar a cabeça. Ele vai citar um teólogo do século II ou III, depois de Cristo, se chama Tertuliano, né, em que o Tertuliano, ele fala, olha, como é que a gente vai equacionar duas cidades, Jerusalém e Atenas? Como teólogo... Né, um homem de, né, ligado a Jerusalém, ele não gostava muito das coisas que vinham de Atenas, que era, em princípio, né, o berço da razão, o berço da lógica, o berço da, né, de várias coisas. Então, o que ele estava com essa essa analogia, essa metáfora, era justamente como é que a gente compatibiliza a religião com a ciência. Na verdade, isso que ele estava pensando, como é que eu sinto em cima da ciência, e para ela parar de encher o saco, e eu continuar falando sobre, sei lá o que coisas que sangram na boca, e, e assim vai. É, pois bem, o que esse cara coloca é que durante muito tempo a humanidade teve que equilibrar é, o impulso religioso e, os, e os, as conquistas da ciência. Né? Galileu, coitado, quase rodou, Jordano Bruno foi queimado, né? o Darwin tinha pavor das implicações religiosas, da da do, ah, achou que ele ia ser trollado né pela, pela questão toda de da evolução porque cara desculpa a hora que você é eh, formula a evolução darwinista Deus morreu é simples assim né eu não quero ser esse assassino ela simplesmente o cara está desempregado eu não quero ser o cara que demitiu Deus então isso sempre foi um dilema certo certo mas o que esse cara coloca, o autor, eu estou procurando aqui desesperadamente, falando ao mesmo tempo, mas eu não estou achando, mas eu vou dar o link, tá bom? Mais uma razão para você, é, é, eventualmente, um dia, quem sabe, consultar, enquanto você está ao sol, ao lado de iguanas e passarinhos corvídeos, e peixes, é, sargentinhos, cirurgiões e, e, e papagaios, é, consultar é, os links que a gente publica. Né? Eu vou publicar aqui. Mas a questão que ele coloca é que existe agora, além de Atenas e Jerusalém, né? a fé continua firme e forte, né? é, a, a ciência, não tenho tanta certeza, mas ele está colocando uma terceira cidade, além de Atenas e Jerusalém, que é o Vale do Silício, que não é exatamente uma cidade, mas tudo bem, está valendo. O que ele coloca o Vale do Silício é porque esse é, faz umas, algumas décadas aí que surgiu uma turma que falou, olha, é, eu não quero saber fé, eu não quero saber se, se, isso tá, se isso é científico, o que me interessa é que isso tem valor, é que isso funciona e tem valor para as pessoas. Então ele está tentando equacionar aí esse equilíbrio muito difícil entre uma busca de um sentido maior para a existência, vamos chamar a religião disso, né, a busca da verdade, que é a busca do que a ciência faz, do entendimento do mundo, sem nenhum outro mundo, de preferência. Né, e por último, o pessoal, Mark Zuckerberg, Elon Musk, esse povo todo que não está nem aí. Né, a plataforma atrai atenção, as pessoas usam chat GPT, as pessoas usam o Facebook, isso dá dinheiro, está valendo. Né, vamos fazer uma estratégia de growth hacking, porque isso daqui funciona. Se está certo ou se está errado, isso tanto faz. Né? porque afinal isso funciona, isso as pessoas é, veem valor nisso, isso traz valor para mim. É um questionamento interessantíssimo, é um questionamento interessantíssimo, porque mostra em primeiro lugar a, 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 o que deve ser muito familiar para todos vocês, né? no final do, do mês você não tem que é, mostrar para o seu chefe, sei lá, uma, você não vai fazer uma contrição ou vai ou contar os seus progressos espirituais, você também não vai provavelmente mostrar para ele um paper científico, você vai mostrar o bot online Você vai mostrar né, se você merece o bônus, não porque você avançou o conhecimento sobre a sobrevivência do panda, né, nem se você, sei lá, catequizou, mas não sei quantos índios e anomamis, mas você vai mostrar para o cara se você vendeu banner, né, se as pessoas clicaram no seu e-mail, marketing, essas coisas todas. A questão é que é, o preço está saindo alto, né? a gente tem é, uma condição humana que está se esfacelando, primeiro porque a gente está perde tá perdendo um sentido maior da vida, a gente não está acreditando na ciência e a gente está sendo sequestrado por, esses, por essas coisas que viciam, porque o único interesse possível é o valor. Né? enquanto isso a gente tem o radinho de pilha onde eu temo em absoluta teimosia e falta de juízo né? eu temo em ser bom moço e tentar falar de coisas aqui que dificilmente vão fazer você bater qualquer meta né? como é que você compete ainda mais quando agora a competição é um robô onisciente, onipresente e oni sei lá o que mais é, é uma questão curiosa Raríssimos, raríssimas e raríssimes, falamos hoje de biquínis, passarinhos, é, civilizações perdidas, três cidades, Newton. É, espero que tenha valido a pena essa viagem, espero que essa trilha é, praiana tenha a, acrescido algum valor. Né? Amanhã teremos outra. Eu, eu quero ver se eu coloco para vocês como trilha os passarinhos que nos despertavam toda manhã eu acho que eu consegui gravar ali o cara que lá pelas cinco e tanto da matina resolvia cantar um, um canto super esquisito e a gente já tinha ideia de que era hora de levantar e separar uma cadeira na praia, raríssimas raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, um grande abraço, obrigado pelas contribuições do Super Raríssimes um grande abraço e até amanhã